0: til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lot Andersen. Du lærer i en folkeskole. Du har fire børn i klassen, som ikke trives. Hvis du giver bare ét af de børn, hvad de har brug for, svigter du resten af klassen. Du har flere gange forsøgt at få hjælp, men er hver gang blevet sendt tilbage med opfordring til at prøve nogle andre indsatser først. Samtidig har du fået flere undervisningstimer hen over årene, flere dokumentationsopgaver og andre ekstra funktioner. Selvom du tænker, det egentlig er en umulig opgave, så hjælper det ikke så meget, når du skal se børnene i øjnene. Det giver dig en følelse af at mislykkes som lærer og svigte børnene som menneske. Måske har du endda overvejet at finde et andet arbejde, fordi det faktisk forgifter din arbejdsglæde. Det er moralsk
1: stress. Og det er vel i virkeligheden måske det, der kan stresse, i hvert fald mig, mm. når jeg ikke føler, at jeg har tid til at gøre en forskel ja. for dem, som har behov for det. Ja. Fordi der er en masse... Ja. forhindringer, og det kan vi jo så komme ind på senere, men, men det der med at at man som lærer, pædagog øh, mm. ansat omsorgsperson øh, jo brænder for at gøre en forskel mm. øh, og i princippet jo vil gerne skulle gøre en forskel hver dag mm. når man er på arbejde men mm. ofte kan have den følelse at mm. at det man gør øh, ikke better, eller sådan mm.
2: Mm. Øh... Man gør utrolig der er utroligt mange ting, man, øh, vi, altså jeg i hvert fald føler, at jeg gør, mm. f.eks. i en undervisningssituation, øh, som er, giver mening om noget, jeg skal af øh, den ene eller den anden årsag. Det kan mm. være børn, der er udfordret. Men det, der så sker, det, der i hvert fald, der er, i hvert fald der er mit problem, det er jo at øh, der, er jo det, der er følelse af, at jeg det nogle gange.
1: Ja,
2: det kan være, det kan mm. være velfungerende børn, mm. øh, som ikke får min opmærksomhed, mm. Som ikke fordi jeg har, jeg har nogle, sådan nogle ting, jeg gerne vil hver dag. Med mine elever.
3: Stemmerne i Hyre her stammer fra et fokusgruppeinterview om moralstress på en folkeskole. De to lærere, en inklusionspædagog og en inklusionsvejleder, der fortæller om de mange måder, de oplever moralstress på.
0: I dag skal vi fokusere på lærerne, men det er vigtigt at sige, at det her fænomen også ses blandt andre faggrupper. I dag har vi fået besøg af docenten Anna Våben og lektor Ph.D. Christian Gylling her fra Københavns Professionshøjskole. De har hen over flere forskningsprojekter beskæftiget sig med moralsk stress i forskellige professioner, og særligt blandt lærerne. Velkommen til jer.
4: Mange tak. Mange tak.
0: Lad os først få defineret moralsk stress. Hvad er det?
4: klassisk set, er at føler, der er stresser stress, du føler dig forhindret i at lave det arbejde, du godt øh, ved at det rigtige. Og de der følelser af, øh, af, 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 af at skulle øh, føle sig magtesløse, ikke? jeg kan faktisk ikke gøre noget her. Ikke, så det er jo helt. Altså, vi, vi taler om det her public service motivation, om hvor du oplever at gøre en forskel i andre menneskers liv her børnene, ikke? og børnene. Og når du ikke har mulighed for det, så er det de moralske overvejelser tager over. Øh, hvorfor har ikke mulighed for det? Kan jeg tæller mig at behandle børnene sådan? Øh, så det er de der moralske overvejelser, du har løbende, og ofte, ikke? det er der, det kommer til at udtrykke, gør det rigtigt, Jeg kan stå inden for det her.
0: Hvad er det egentlig, der kan forhindre en lærer i at gøre det rigtige, Nana?
5: Altså, selv om lærere kan rigtig mange ting, så kan de trods alt ikke være flere steder på en gang. Og det er jo faktisk det, vi nogle gange ser, at de skal, hvis de skal kunne være den lærer, de gerne vil være over for alle deres elever. Og så er det, de står i den situation, som du lige har beskrevet dem, hvor de skal vælge, skal jeg prioritere den ene eller de mange. For jeg kan ikke begge dele. Og øhm, så kan man sige, der er nogen, der så siger, at det er ikke også bare fordi, de har for høje forventninger til sig selv. Det har, altså, det har der jo også været nogle øh, kommuner og, og, og skoleledere, der har forsøgt sig med. Og lige, altså også for at passe på deres medarbejdere, så har de sagt, nu må I også passe på jer selv, og måske skulle I sænke ambitionerne lidt, og der er heller ingen grund til at opfinde en dybe hver gang. Man må nøjes med at gøre arbejdet godt nok. Men det fjerner jo øh, selve meningen med at være lærer, hvis man skal gå på kompromis med lige præcis det, der fik en til at gerne vil være lærer. Øh, der er de fleste siger, at øh, når de gerne vil være lærer, så er det fordi, de gerne vil gøre en forskel, altså en positiv forskel selvfølgelig i børns liv. Og hvis det så er lige præcis det, de bliver nødt til at gå på kompromis med, så, så mister arbejdet sin mening. Og det er jo derfor, de også er så frustrerende for dem, hvis de så ikke kan få hjælp. Og der er det jo vigtigt at holde fast i, at moralsk stress er ikke en sygdom. Det er ikke en diagnose, det er en øh, i virkeligheden en meget sund reaktion, og en og sund og rigtig reaktion på en umulig situation, hvor de øh, er forhindret i at gøre det, de med deres professionalisme vurderer, er det rigtigt for de børn, de har med at gøre, og som de rigtig gerne vil lykkes over for.
4: Men det er også vigtigt at sige, at alle lærere bliver jo ikke ramt på samme tid. Og det er jo også lidt, lidt det er måske om tilfældigt, om nu man får en klasse, hvor der er mange børn i udfordringer. Vi har da også talt med nogen, hvor, hvor de så altså lærer, hvor, hvor i timelæreren en mere erfaren og en yngre lærer, hvor der så fortæller, at sidste år var det rigtig galt, men vi har ikke de børn mere, og nu har vi fået rigtig godt god undervisning og god inklusion. Ikke, så de er ikke lige ramt i den periode, men det kan der så være nogle kolleger der er ramt. Men det er jo selvfølgelig også udfordringen for forebyggelsen, ikke? fordi der vil man vi jo også have sådan et kollektivt fokus på, at, 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 at ved fabriksbånden, der var vi alle sammen ramt, og det gik hurtigt. Ikke? Nu bliver vi så ramt på forskellige tidspunkter. Semporaliteten kommer ind på en anden måde, og det skal man jo også være opmærksom på, hvad kan man sige, som ledelse, ikke? og hvordan det er, vi, vi arbejder med det både, både sammen, men som ledelse skal du også være meget tættere på dine teams, og det er skolet jo også i dag, jeg kan huske, at, jeg talte, at han gik sjældent op på ølkassen til personalemøder mere. Nej, det var langt vigtigere at komme ned i klasseteamsene og følge dem og tale med dem om, hvilke betingelser der skulle til, for at de kunne lykkes i deres klasserum.
0: Jeg interviewede en lærer for nylig i en anden sammenhæng, og hun fortalte lige præcis det der med, at hun blev Hyppigt ramt af moralsk stress, mm. når hun havde en klasse, der ligesom kaldte på det. Mm. Og hun fortalte, at lige netop i år havde hun en klasse, hvor hun ikke blev ramt af moralsk stress, men hun var også den eneste på hele skolen, der havde det sådan. Mm. Alle de andre klasser havde det sådan. Og det peger jo lige ind i det, du mm. siger. Mm. Hun nævnte også, at hun altså, havde haft et år, der var, der var så hårdt, at hun faktisk overvejede, om hun overhovedet kunne være lærer. Og det er jo også noget, I har beskæftiget jer med. Kan I, kan I sige noget mere om det?
5: Ja, altså først får jeg lyst til også at fortælle om øh, en af de lærere, som, øh, som vi har fulgt, øh, og, eller øh, som har, vi har talt med her i projektet, øh, som sagde, at jeg troede egentlig, at jeg var færdig med at have det sådan her. Og så fortalte hun, hvordan at hun havde haft det virkelig, virkelig svært, da hun var nyuddannet, og det siger mange af de nyuddannede jo, at de synes virkelig, hvorfor havde jeg ikke fortalt, at det var så svært, det her med skolen, ikke? Øh, men at netop fordi hun så fik en anden klasse, øh, og øh, hvor der var nogle børn, som havde det øh, rigtig slemt, så fik hun det på samme måde, som da hun var helt nyuddannet, og det troede hun ellers, hun var forbi. Så det er jo igen det der med, at det, det kan komme og gå alt efter, hvad for nogen. Og det siger jo igen noget om, at det er jo ikke læreren, der får en sygdom. Det er øh, nogle bestemte situationer, der fremprovokerer de her følelser.
2: Planen har været, han møder en halv time efter de andre, og så er det så lang tid, han han går overskue vær noget og så sker det. Ikke? Øhm, der opsnappede vi også dengang, jo, mig og min kollega, det der moralske stressbegrebet. Og det var, altså, vi havde ikke begret for det, men vi har gået og snakket mm. så meget om, hvor stresset vi var over, at det er ligesom om, at hans problemer, ligesom det rydde bord for mm. alle andre øh, eller jo også problemer, fordi når han havde problemer, så resulterede det ligesom i, at de andre børn blev slået yeah. og blev mega skræmte og mega bange. Mm. Mm. Hvor at den introverte pige, der så ned i hjørnet, der har behov for hjælp til at, at udfolde sig yeah. eller blive sat op og sådan noget, hun blev fuldstændig overset i det der. Ikke? Og mm. Da vi så... Øh, han var så ude med corona, så vi havde en uge, hvor han ikke var der, og det var et andet tidspunkt, han også var ude nogle dage, så kunne vi jo se alle de andres problemer. Og det var sådan, at man, man fik det simpelthen så dårligt med det der var hvor lang tid man ikke havde haft tid til at støtte de andre elever og se mm -hmm. deres problemer, og øh, altså, nogle af dem, hvor det var ret, altså, sådan, virkelig nogle problemer at føle på os på en eller ja. anden måde, ikke? men du var bare druknet fuldstændig i ja. det. Mm -hmm. Ja, det er flere ting. En ting er -ting, ikke mm -hmm. men er altså, der sindssygt at Vi har haft mange koordineringsmøder for at finde ud af, hvem Præcis. skulle gøre hvad ja, ja. på nogle oven så hele den del, ja. den, mm -hmm. og så kommer der kontaktmøder oven mm -hmm. med forældre og myndigheder, der skal en oversnede. Så det er jo bare sådan, ja, det er møder, det er dokumentation, det er øh, koordineringsmøder, øh,
1: og det, er mange, kontakten hvad, det med folk. Altså man lige og... tænker, man sidder der ikke som alene lærer man sidder der måske to-tre for et time. Og, mm. altså, Præcis. Og hvis man så bare har en tre-fire, ja. mm. som vi nok alle sammen mm. godt kan skrive under på, der er i hver klasse, altså så er der med langt ned til den mm. lille stille Ja. Mm. ja, og en krølle på det, det er vores opgave at er som udgangspunkt jo selvfølgelig øh, børns øh, trivsel, men det er jo børns læring. Mm. Og man kan sige, i den der situation, der er der måske, der bliver, der man så måske i hvert fald for klassen, jo så længere væk fra læringen. Mm. Altså, fordi det kommer til at handle så meget om den enkelte elev, som også smitter af på de andres trivsel. Der er, der er uh, matematikfærdighederne, som du gerne vil undervise dem i, det der fede forløb, du har lavet i sidste uge, altså mm. sådan, det kommer vi endnu længere væk fra.
3: Mm.
2: Men altså, jeg synes, det er.
1: Det har vi snakket om i ja, altså at sagerne bliver mere og mere komplekse, grælder og og der er så mange flere øh, problematikker, der er rykket ind i den almindelige skole. Jeg altså, tænker også på alle de situationer, hvor vi på en eller anden måde skal vurdere øh, elevers udtryk for selvmordstanker, om det er akut eller ikke akut. Altså, sådan, hvordan kan vi som øh, læreruddannede øh, skulle stå i og skulle vurdere, skal jeg handle akut på det her nu? Eller hvad sker der, hvis den her barn, det her barn går hjem, og jeg ikke har handlet? Altså, sådan Det er jo også kæmpe moralstress. Mm. Æm, hvornår, hvornår skal jeg reagere og hvornår skal yeah. jeg ikke reagere og det er, jo, det er jo i alle mulige situationer det er jo selvmordstanker, det er selv, selvværdsproblematikker det er ret mm. øh, altså, yeah, miskrivelse det er, det er, nemt, dag, det er
4: overgreb og, ja,
1: kniv øh, med i skole og hvad fanden yeah. det nu ellers er ikke? Altså, sådan, jeg synes også at der er enormt meget der rykker ind i den almene skole mm. fordi øh,
2: Ja, ja, det, og øh... vi glemmer nogle gange at spørge os selv, gud, altså eller, fordi vi næsten antager, at vi skal kunne faktisk ja, kunne ja, det hele. Hmm. Altså det, det kan jeg i hvert fald godt selv blive ramt af. Sådan, ja. Jamen, det skal jeg det? kunne. Ja. Nogle gange ligesom, ja. jamen, det er jo faktisk, altså, der er jo en grund til, at vi er pædagoger ansat. Ja.
0: Kan I sige noget om, hvad betyder det for lærerne, når de bliver ramt af moralsk stress gentagende gange over tid?
5: moralsk stress, som jo kommer af de der situationer, hvor man ikke synes, man kan gøre det rigtige, de afføder øh, netop fordi det er sådan nogle indadvendte følelser. Er det mig, der gør noget forkert? Kunne jeg have gjort noget anderledes? Det er mig, der får ondt i maven og synes, at det her, det er ikke i orden. Øh, så de indadvendte følelser, det er meget sådan noget med skyld og skam og dårlig samvittighed. Øh, ondt i maven. Øh, den slags følelser. Øh, og så kan det jo netop som, altså, starte sådan en indre samtale. Af, er jeg overhovedet et ordentligt menneske, hvis jeg, hvis jeg lader mig få på den her måde? Hvis man kan mærke den der kynisme komme snigende, øh, og især hvis man så hele tiden får at vide, jamen du skal også bare altså, gå lidt på kompromis, eller hvad med at have sådan nogle høje øh, forventninger til dig selv. Pas nu lidt på. Øhm, så er der nogen lærere, som ligesom synes, at de, øhm, de griber sig selv i at blive, være ved at blive til nogle mennesker, de ikke har lyst til at være, øh, og nogle lærere, de ikke har lyst til at være. Øh, og så starter der jo sådan en, en næsten eksistentiel samtale med sig selv. Øh, vil jeg have det sådan her? Vil jeg være sådan her? Er jeg overhovedet det rigtige sted? Er det nu, jeg skal finde noget andet for ikke at blive til en, som jeg ikke vil være? Og der er det jo interessant, at hvis man kigger på nogle af de der meget offentlige opsigelser øh, og læserbreve, øh, der har været, altså Riges fødselschef, der sagde op, øh, skolelederen fra Vejle, der sagde op for rullende kameraer for en måned tid siden. Det er næsten altid den begrundelse. Det er næsten altid en begrundelse, der handler om, at jeg kunne ikke se andre i øjnene. Jeg kunne ikke se mig selv i spejlet. Jeg kunne ikke se elever og forældre, og til sidst heller ikke mig selv i øjnene. Øh, jeg kunne ikke stå inde for det. Så den der med ikke at kunne stå inde for sit arbejde og måske for sig selv som menneske, det er den, øh, der er så hård og så uudholdelig i virkeligheden, så det faktisk kan få folk til at overveje om de skal blive i deres arbejde.
4: Så, så du har egentlig, du, du kan se på de overvalg, som vi talte om, som er af de følelsesmæssige reaktioner, du har, som en taler om, men der er jo også øh, de metaforer, de bruger, ikke? altså se sig selv i øjnene, mm. øh, agere skraldemand, øh, det er politiet, der for eksempel siger, det over for psykisk syge, ikke? og det, det lyder ubehageligt, at du egentlig føler, at du er den, der skal samle de mest udsatte borgere op i vores samfund, du bliver skraldemand, ikke? der hver dag kommer og henter dem. Så de der metaforer er også et godt udtryk for, når der kommer de her overvejser, de skal sætte en eller anden form for markat på en metafor en måde at forstå ens liv, mm. og hvad der foregår omkring en, og dem bruger de altså mange af. Det med ondt i maven, ikke? for eksempel at mm. se sig selv i spejlet, ja. der er også andre.
5: Marlene Fris Andersen, som har forsket meget i stress, hun har også været fremme og sige noget her for nylig med et nyt forskningsprojekt, de har haft gang i at folk bruger udtryk, øh, som at de er blevet til dyr. Øh, altså det der med, at man øh, opfører sig på enten som robotter, eller som dyr, eller som hunde. Øh, vi har også et par formuleringer, at folk, der siger, de føler sig som en abe i et bur, der går ind og kører et online-forløb af. Altså det her med, at man bruger nogle sproglige udtryksformer om sit eget arbejdsvirke, øh, som slet ikke er et menneske. Og det er, jo, det er jo problematisk, hvis vi har en skole, hvor lærerne ikke synes, man kan være menneske.
1: Ja. Jamen, også Især op og ned. Det er også bare lavpraktisk at altså stå i en undervisningssituation. Her er 23 elever. Ja. Jeg er så privilegeret, at jeg kun har 23. Men altså, ja. øh, formidle noget med alle mulige forskellige tilgang og øh, måder med indlæring og alt det der. Halløj. Og så alligevel gå derfra og tænke... Den og den elev har jeg igen ikke ramt.
5: Mm.
1: Øh, yeah. Så det behøver ikke at være noget med, fordi min klasse for eksempel er altså det er super nemt at undervise op. De er meget velfungerende, og der er ikke nogen, der løber. Og der er ikke, altså det er meget, 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 meget nemt. Men alligevel kan jeg jo godt se, at der er nogen, der får rigtig meget ud af undervisning, og så er der nogen, der igen, jeg igen ikke har ramt. Mm. Og, og hvad er det så nemlig lige præcis? Hvad er det, jeg går galt? Og det
0: Som Nanna og Christian fortæller, så har moralsk stress stor betydning og store konsekvenser for den, der rammes. Men moralsk stress kan også få store samfundsmæssige konsekvenser.
5: Vi har også lavet for nylig, Christian og jeg og nogle flere, en undersøgelse af trivsel og motivation gennem arbejdslivet i uddannelsessektoren, Og det er så alle mulige slags lærere, ikke kun folkeskolelærere. Og noget af det, der slog os i den undersøgelse, Øh, hvor der var altså, rigtig mange respondenter, øh, det var, at der var mange, der skrev, at de godt kunne lide deres arbejde, men at de var i tvivl om, om de kunne holde til det resten af arbejdslivet. Og da vi så begyndte at gøre det op på alder, så kunne vi se, at det er faktisk især de helt unge, eller i hvert fald også de helt unge, der har den overvejelse, om de kan holde til det her hårde arbejdsliv et helt arbejdsliv. Øh, og øh, i hvert fald blandt de respondenter, der deltog i undersøgelsen, der kunne vi se, at, det, at den tvivl, den er der faktisk øh, helt frem til næsten 60-årsalderen. Altså, så det er ikke sådan en, en, en pludselig indskydelse, der så forsvinder igen. Men det er en, en overvejelse, som vi kan genkende hos mange af vores respondenter, og også i de interviews, vi har lavet, at de siger, kernen i lærerarbejdet, selve det at undervise og have med børn at gøre, det er fedt, det er, noget, det er verdens bedste job men jeg er i tvivl, om jeg kan holde til det resten af mit arbejdsliv. Og det synes vi også er noget, der er meget bekymrende. Og du har jo
3: tidligere undersøgt dem, der forlader faget, men I er på det seneste også blevet optaget af det her med, hvad gør så, at de alligevel hænger fast, når de nu har ja. den her tvivlstemme? Ja.
5: Altså for det første er det jo ikke faget, de forlader. Bare lige for, 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 for at tage fat i den. Fordi noget af det, vi skulle se på dem, der havde forladt folkeskolen, det var, at de stadigvæk var i faget. Øh, de, var, de havde fundet nogle andre steder i undervisningssektoren, hvor de kunne være lærer på den måde, de gerne ville være lærer på, eller i hvert fald håbede på, at de kunne blive det. Øh, så de havde ikke, de, man kan måske sige det så øh, firkantet som, at de havde forladt folkeskolen for at blive ved med at være lærer. Øh, så øh, så, så det, det der med at gerne ville gøre en forskel i børns liv, det er altså en ret stærk drivkraft. Det er både det, der kan få folk ind på læreruddannelserne og pædagoguddannelserne, det er, at de gerne vil gøre en forskel i børns liv. Det er en mega fed drivkraft. Vi skal være som samfund enormt glade og taknemmelige for, at vi har nogle unge mennesker, der gerne vil det. Men det er en drivkraft, der også er så stærk. Så hvis vi så byder dem nogle forhold, hvor vi siger, at ja, det er så lige det, I skal gå på kompromis med, fordi det har vi ikke rigtig råd til her i kommunen, så risikerer vi, at de forlader folkeskolen igen. Øh, så vi er nødt til som samfund, at finde nogle løsninger, hvor man faktisk kan lykkes med det, man kom for i folkeskolen. Øh, og det indebærer blandt andet, at vi bliver nødt til at finde nogle løsninger, hvor man kan få hurtigere hjælp, hvis man er rådet derud, hvor man mærker moralsk stress. Øh, og så bliver vi selvfølgelig også nødt til at få fundet nogle løsninger, hvor vi øh, indretter skolen på nogle måder, der faktisk passer til den motivationsform, som præger lærerne. Altså, det, som man kalder public service-motivation, eller i gamle dage kaldte man det, vist det kald. Øh, Men vi er nødt til at indrette skolen, efter at det faktisk er det, der driver dem. Og det er nok ikke helt tilfældet i dag, eller det er ikke tilfældet i dag, for vi tæller alt for meget på dem.
3: Hvordan har lærergærningen ændret sig, siden det er blevet vanskeligere, eller man ser flere eksempler på moralsk
5: stress i dag, end tidligere? Altså, jeg tror dels, det har noget at gøre med... Den her såkaldte inklusionsdagsorden, den, den fylder rigtig meget, fordi der er nogle, nogle børn, som har det rigtig svært i, øh, i de almindelige klasser. Og øhm, dem vil lærerne selvfølgelig gerne være der for, men de er jo ikke nødvendigvis uddannet til at tage sig af diverse diagnoser og altså virkelig alvorlige problemstillinger, som ikke nødvendigvis er en del af lærerfagligheden og kun alt det. Øh, og jeg kan huske, at nogle af de svar, vi har stødt på i nogle af vores tidligere undersøgelser, der har det... Øh, der har de også brugt nogle formuleringer, som jeg bliver mere og mere socialpædagog og mindre og mindre lærer. Øhm, og og det, det er der mange af dem, der altså, måske for det første ikke har lyst til, og måske heller ikke føler sig kompetente til. Og de ved måske heller ikke nødvendigvis, hvordan man håndterer den type problemer, som de børn står med.
6: Ud fra mit perspektiv, der bliver det meget... Øh... Øh, og prøve at regne ud hvad mm. er det lige vi kan gøre her mm. og, det, og det bliver faktisk en umulig opgave fordi vi er faktisk er langt ud over vores kompetencefelt her altså mm. det, det er jo ikke en elev som det vi lige taler om i dag han, mm. det er ikke en vi skal på specialskole han skal i behandling mm. og, og det er det jeg synes der kan jeg virkelig altså det, jeg bliver sådan for mange følelser omkring det fordi at vi bliver bedt om at skulle så af det her barn i så lang tid, som vi gør, mm. før der kan ske noget andet. Yeah. Det har jeg det simpelthen så stramt med. Mm, okay. ja. Og jeg kan næsten ikke holde ud og høre okay. om det. Altså, nu er jeg så taget af den her sag vel velvidende, at så mine kolleger de stadig står i det. Mm. Øh. Det, de
5: så godt ved, hvordan man gør, det er jo, hvordan man vil undervise resten af klassen. Øh, så det bliver, det bliver både øh, en hvad skal man sige, klassisk moralsk stress og for. Den store del af klassen, de mange, hvor øh, man godt ved, hvad der er det rigtige at gøre, øh, men ikke kan komme til at gøre det, fordi man også står med nogle problemer med nogle børn, der har det så svært, øh, og hvor man faktisk ikke ved, hvad der er det rigtige at gøre. Så prøver de at blive om hjælp, men det system, vi har til, hvordan man kan få hjælp som lærer, er ofte ret langsomt i optrækket, fordi øh, vi har øh, en masse krav til, der skal dokumenteres og prøves af og så videre, før man kan få, få hjælp. Og så begynder det at blive en tilstand, altså en tilstand, og ikke bare en, en alarmklokke, der ringer, når, når der er en situation, der brænder på. Så begynder det at blive noget, der ligesom står på over rigtig lang tid, hvor man ikke kan få hjælp til at komme ud af den her tilstand igen, og så begynder det at være et øh, arbejdsmiljøproblem også.
3: Så den her inklusionspolitik øh, i folkeskolen har faktisk ændret lærerfaget på
5: en måde, som øger moralsk stress. Er det det, du siger? Altså, det kunne man i hvert fald godt have en fornemmelse af. At, øh, øh, og det, jeg tror faktisk, at de fleste lærere synes, at inklusionsdagsorden er en sympatisk dagsorden. Altså, jeg tror ikke, at der er særlig mange lærere, der med vilje, eller har noget ønske om, at ekskludere børn fra deres klasser. Men øh, rigtig mange påpeger, at Selvom det er en sympatisk dagsorden, så er ressourcerne ikke fundet, fuldt med. Og at de har simpelthen ikke hænder nok eller kompetence nødvendigvis til at håndtere de problemstillinger, der følger med, når man putter øh, nogle børn, der har det så svært, ind i en normal klasse. Og som ene lærer at skulle få det der til at fungere, det, øh, det, øh, det trækker virkelig tænder ud. Så man har sådan en, en lille håndfuld af dem i klassen, som, som faktisk ikke har det godt, så rækker ens menneskelige opmærksomhed simpelthen ikke til dem alle sammen på en gang. Og så øh, kan man jo nogle gange prioritere at være der for de børn, det eller det eller de børn, det drejer sig om. Og så har man jo så de 20 andre, der står der og venter. Øh, eller også kan man gøre det omvendt og sige, at jeg bliver nødt til at være herinde i klassen for at undervise de mange. Og så øh, kan man jo så stå og kigge. Ud på dem, der sidder og måske har trukket sig ud af klassen, eller som sidder i et hjørne og, og ser triste ud, eller er ud af reagerende. Det er jo endnu mere kompliceret. Så, så det bliver sådan nogle, nogle prioriteringer, som bare gør ondt helt ind i maven. så er det rigtigt, at der er kommet meget fokus på de her samtaler og teamsamarbejde osv., og, og, og det kan øh, også noget, men øh, samtidig er det vigtigt også at sige, at øh, nogle af de her beslutningsprocesser, øh, som der er øh, eller kræves for især de øh, her inklusionsbørn, eller børn, der skal have tildelt en eller anden form for særlig øh, ressource, opmærksomhed, tid, Uh, whatever. Uh, der bliver de beslutningsprocesser nogle gange så langstrakte og involverer så mange mennesker, at der skal holdes ufattelig mange møder, skrives ufattelig mange dokumenter, som skal sendes frem og tilbage mellem utrolig mange forskellige instanser, for at der kan ske noget. Og det er i hvert fald noget af det, som vi også har stødt på i nogle af de her interviews, altså en... Um en magtesløshed over for, hvor lang tid og hvor kompliceret det bliver, det der bevillingssystem. Øhm, hvor, hvor, øh, hvor det ressourceforbrug, der går på at, at holde styr på ressourcerne, det faktisk i sig selv bliver rigtig, rigtig ressourcekrævende. Øhm, og også installere en nervositet i lærerne for, om de nu har husket det hele. Altså om øh, hvad, det, som vi aftalte på det der møde. Øh, øh, kan jeg nu øh, fravige det, fordi jeg nu vurderer, at der er behov for noget andet, eller øh, det, som vi aftalte der, det skal jeg lige huske at få givet videre til den og den, som lige nu er syg. Øh, eller de, de vil gerne kunne give et svar hurtigt tilbage til nogle meget, meget bekymrede forældre, der er urolige for deres øh, barn, som måske ikke trives, men det kan de ikke, fordi de først skal aftale det med en hel masse andre øh, instanser. Ja de der opgaver, hvor man
1: tænker, okay, nu har jeg fået en mail fra en forælder for eksempel, og med et eller andet barn, som jeg har samtaler med. Og så skal jeg give en besked videre til nogen, som jeg skal samarbejde med i den her sammenhæng. Og før jeg har fået besked fra dem, jeg skal samarbejde med, kan jeg ikke svare de forældre. Mm. Så hvordan husker jeg på, at jeg skal sørge for, at jeg skal give de forældre besked, hvis nu ikke jeg får svar for dem, jeg skal samarbejde med. Altså det der med, mm. det, det er stress for mig mm. hele tiden, at skulle Øhm, gør noget lidt dårligere, end jeg egentlig måske synes, at, mm. at, at man har at ja. dem, jeg har samarbejdet, der... skal have fortjent du
6: vil bare gerne svare med det samme
1: ja. eller jeg vil gerne løse den med det samme eller mm. jeg vil gerne sige, jamen, så gør vi det, bum øh, eller øh, prøv at tage fat i dem her men, men at og, og, og måske også det der med den moralske stress for mig, det der med at, at, øh, at der så er nogen det kan, det kan være samarbejdspartnere, det kan være lærere, det kan være forældre, det kan være alt mulige, som tænker, at det er mig, der ikke gør mit arbejde godt mm. nok, fordi jeg ligesom er i limbo
5: og venter. Mm. Øh. Så ja, der er blevet bygget et system op, som er utroligt tidskrævende og kompliceret, og som simpelthen ikke reagerer hurtigt nok hvis en akut opgave, og det bliver jo et problem her. Fordi der står man i en situation, hvor man... Altså, man står med en akut situation, man skal have løst, og så møder man ikke et, et beredskab, der er klar, men et bevillingssystem, hvor man skal til at ansøge om tid, og hver gang man prøver at søge, så får man at vide, du skal lige prøve noget andet først. Øhm, og selve det arbejde, der går med at søge om tid og ressourcer, øh, det er jo usynligt for systemet selv. Så... Og det er jo noget af det, som lærerne finder utroligt utrolig frustrerende og paradoxalt, at her beder de om hjælp, og så får de i virkeligheden en ekstra opgave med at skulle søge om hjælp. Øhm, hvor de jo forståeligt nok tænker, tænk, hvis man havde brugt de her ressourcer på at hjælpe børnene, i stedet for at sidde og øh, udfylde alle de her papirer og schemier.
4: Og I den forbindelse kunne man, kunne man sige, at i det her bevillingssystem, hvor lærerne, øh, løbende og skolen skal søge om, om ekstra midler til at hjælpe de børn i udfordringer. Øh, det er jo egentlig... En, du, du har jo egentlig... Øh, du har egentlig udliciteret den, den, den faglige dømmekraft til, til bevillingssystemet, frem for at den er hos lærerne og ledelsen og, og eksperterne i øh, øh, en socialt og øh, sammen på en eller anden måde. Ikke? Så, så, så det er også noget større her, hvordan vi, er, vi har organiseret vores, vores velfærd hele tiden. Du taler på ældreområdet om, at du er væk fra bevillingssystemet og prøver at lægge det ned til et samarbejde, mellem medarbejderne, ledelsen, borgeren og, og, og forvaltningen. Sådan det er mere en, en fælles dømmekraft om øh, at vurdere, hvad den ældre har behov for. Og på samme måde tænker jeg, at det bliver vi nok nødt til også at have en samtale om i skoleverdenen. De her bevillingssystemer og på at rykke beslutningerne og den faglige vurdering ned i skolerne igen i et samarbejde mellem forældrene og, og lærerne og, og pædagogerne og ledelsen øh, og PPVR osv.? Og så det er sådan lidt større strukturelt, hvad der nok kommer til at være nogle samtaler om i fremtiden, hvis man skal se, hvad der sker ind på de andre velfærdsområder.
5: Og man kan sige, øh, nu handler det her jo om moralsk stress, og jeg tror, at noget af det, der i hvert fald er gået op for os, det er, at der er en meget tæt forbindelse mellem den professionelle dømmekraft, som du lige var inde på, Christian, og så den moralske stress. Fordi det er jo på en måde, når ens dømmekraft bliver hjemløs. Altså, man kan ikke komme til at handle på den. Det er jo det, der giver øh, den her fornemmelse af utilstrækkelighed og dårlig samvittighed og ondt i maven, og hvad det nu er for nogle ord, de bruger til at beskrive det med. Ikke? Man har sådan et udtryk i forskningen, som handler om temporal autonomi, altså om man selv kan bestemme over sin tid. Og der må vi sige, at noget af det, folkeskolen har været igennem i de senere år, det har jo været en indskrænkning af den temporale autonomi for lærer, at de fik mindre og mindre indflydelse på, hvordan de brugte deres tid. Øhm, jeg tror måske, at pilen er ved at vende lidt, øh, så, så man ligesom har måske erkendt, at det var en dårlig idé. Øhm, men men det, er jo, det, er jo, øh, det hænger igen sammen med det med den dømmekraft. At du kan ikke stille så meget op med din professionelle dømmekraft og din professionelle vurdering af, hvad der vil være det rigtige at gøre, hvis du ikke selv har indflydelse på din tid.
0: Når vi taler om den her udfordring, så får man sådan et indtryk af, at det er noget, som måske er skabt på systemniveau, men som koster på individniveau.
5: Så hvem skal egentlig løse det her problem? Jamen, du har jo næsten sagt det. Det er jo noget, der skal løses systemisk. Vi skal have det løftet væk fra individet. Det skal afindividualiseres. Og det første skridt er at tale om det. Det andet skridt er at finde ud af, hvad kan vi gøre her på vores skole. Og det tredje skridt er, at de ting, der skal løses over skoleniveau, på mere på systemniveau, de skal sende sig op ad i systemet. Altså, jeg tror i hvert fald, at den der temporale autonomi betyder noget. <clears throat> altså, det kunne vi også se i den undersøgelse, vi lavede med lærere, der havde forladt folkeskolen. Altså, de bad faktisk ikke om mere fritid. De bad om mere tid. Og det er et uh, dagligdags udtryk for temporal autonomi. Altså tid, som ikke i forvejen er øremærket til noget andet. Øhm, så man er nødt til at betro læ lærerne noget mere bestemt ret over egen tid. Ellers kan de ikke handle på deres professionelle skøn. Øhm, og så er der det der, som vi snakkede om med en eller anden form for beredskabsorganisering. Øh, ikke med et øh, uniformeret korps, men, øh, men på en eller anden måde er man nødt til at indrette skolerne, så der hurtigere kan komme hjælp til de lærere og elever, som er i klemme. For der sker mange øh, akutte ting i en, i en skole, og... Børn øh, har mange forskellige problemstillinger, som de jo selvfølgelig tager med sig i skole. Øhm, men, øhm, men det, jeg tror, vi skal være opmærksomme på, det er det der med, at det ikke bliver en tilstand. Altså, at man ligesom over, over lang tid øh, bliver ved med at være i sådan en låst situation, hvor man ikke kan slippe ud af det her moralske stress, selvom man prøver. Øhm, det er den, som vi er lidt bekymrede for.
3: Og selvom du siger, Nana, det her med, at, man, at det skal afindividualiseres, så er der nogle af de, øh, hvad skal man sige, forandringer, du peger på, som jeg tænker, det sker ikke lige henover natten. Nej, det er det nok ikke. Det nej, det, desværre. Så hvis man sidder derude og lærer mm. og tænker, mm. jeg kan fuldstændig kende den her beskrivelse af moralstress, jeg tror faktisk, jeg er blevet ramt af det. Er der alligevel noget, man kan gøre selv for at øh, stå imod eller øh,
5: ruste sig selv til det pres, man oplever? Altså, jeg vil sige tre ting til det. For det første, så tror jeg, det er vigtigt at tale om det. Øh, og det er også derfor, vi prøver at udbrede kendskaber til moralsk stress, fordi bare det at opleve, at det ikke er mig, der er galt på den, at det faktisk er en systemting, det her, øh, og at andre også er ramt, gør måske, at man føler sig lidt mindre alene og lidt mindre forkert. Øh, så et, tale om det. To, find ud af... Øh, hvad kan vi gøre her på vores skole? Har vi en eller anden form for beredskab, hvor vi kan komme hinanden til undsætning, hvis det er rigtig akut. Og hvad kan vi gøre for øh, at komme nogle af de her ting i forkøbet? Øh, der har de blandt i, i nogle kommuner har de sådan et, et system, hvor de også øh, mødes, hvis der er nogle, nogle bestemte børn, hvor, øh, hvor der øh, er nogle problemer omkring, at de så øh, mødes og. Øh, taler om, altså, hvad for nogle tegn kan vi se på, når tingene er ved at eskalere, og hvem er det, der lige gør hvad så i de her situationer, så vi kommer det i forkøbet. Så et, tale om det. To, finde ud af, hvad for nogle former for beredskaber, man kan lave på skolen. Og tre, øh, så er der nogle ting, der skal løses mere systemisk, og de skal sendes opad.
0: I skal have tak begge to for at have gjort os klogere på moralsk stress i dag. Jeg tror, vi kom rigtig godt om, hvad er moralsk stress? Hvad er det særligt også på det lærerfaglige område? Vi har talt om, at det, der er nogle dilemmaer til stede, hvor lærerne kommer i klemme, og det er mere end bare almindeligt tidspres. Der er også noget med, hvad er det egentlig, jeg skal være min opgave. Hvilke børn er jeg nødt til at prioritere? Der er nogle usynlige opgaver, for eksempel forbundet med hele bevillingssystemet. Og så er der det her med at få sin indflydelse gjort gældende. Altså det her med, at dømmekraften bliver hjemløs, tror jeg, I kaldte det. Meget spændende. Det er jo noget, vi kan høre både giver genklang ud i praksis, og det er vigtigt, fordi vi faktisk har et fastholdelsesproblem med de her lærere. De udtrykker, at de ikke er sikre på, at de kan holde til det samtidig med, at vi godt ved, at det kan være svært at rekruttere, og de nyuddannede også synes, det er svært. Det giver jo samlet set et samfundsproblem, vi er nødt til at tage hånd om her. Og så kan man jo sige, at når det er så komplekst et problem, så er vi også nødt til at samarbejde om at løse det. Der er både noget politisk, noget organisatorisk, noget ledelsesmæssigt og noget kollegialt, vi er nødt til at have fat i her. Og jeg tror, at et af de vigtige budskaber, der står klart fra jeres snak her i dag, er jo også, at vi er simpelthen er nødt til at tage vare på det engagement, der får dem ind i faget, fordi ellers så driver vi dem ud af faget igen. Så det skal jeg have tak for.